0: Comme chaque année, le gouvernement a sorti sa loi de finances. Donc chaque année, il y a une loi de finances. Cette année, ce sera la loi de finances 2020. Et dans cette vidéo, on va voir tous les impacts de la loi de finances dans l'immobilier. Yo les esprits gagnants, c'est Damien. Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo immobilier. Dans cette vidéo, on va s'arrêter sur la loi de finances pour 2020. C'est marrant, c'est que pendant toutes ces années où j'ai travaillé en banque, c'est 14 ans en banque. à chaque fois, la loi de finances, on l'attendait avec impatience parce qu'elle avait des impacts énormes pour nous et qu'à chaque fois, ils nous la sortaient de plus en plus tard pour une mise en application de plus en plus tôt. C'est-à-dire qu'elle ne bouge pas, il faut, être, faut appliquer au 1er janvier et on recevait cette loi de finances validée avec des changements, certaines fois, impactants que vous ne voyez pas forcément en face mais qui étaient impactants au niveau bancaire. On les recevait de plus en plus tard. Maintenant, je suis de l'autre côté et je vais te parler de la loi de finance, des impacts de la loi de finances 2020 pour l'immobilier. L'immobilier locatif, mais on va faire aussi l'immobilier, par exemple, en tant que, que, que résidence principale, donc propriétaire ou locataire de ta résidence principale. Le premier point par rapport à ça, il va y avoir une réforme sur la fiscalité locale. Ça a commencé à être mené. Et en gros, on va aller vers la fin du paiement de la taxe d'habitation. Donc, on a commencé par certains foyers par rapport aux sources de revenus et au fur et à mesure des années jusqu'à 2023 normalement, même si certaines choses peuvent se passer d'ici là, on va faire en sorte qu'en gros ça va supprimer cette taxe d'habitation pour l'ensemble des, euh, des propriétaires ou des locataires de leur résidence principale. Un deuxième point majeur et qui va impacter tout le monde, investisseur ou simplement euh, locataire ou propriétaire de sa résidence principale, c'est la revue de la valeur locative. Au niveau du cadastre, on va revoir la valeur locative. Souvent, ça n'a pas été mis à jour depuis très longtemps. Et là, ça va normalement être mis à jour. Et cette mise à jour risque d'entraîner une augmentation des taxes locales. Donc sûrement, si on arrête la taxe d'habitation, ça va augmenter sensiblement la taxe foncière pour l'ensemble des propriétaires. Autre point qui peut être intéressant, c'est la transformation du crédit d'impôt au niveau énergétique en une prime qui sera par contre accessible que pour les foyers les plus modestes. Donc, à la limite, un peu le social, c'est pas grave. Je ne sais pas si tu en profites. Moi, j'en ai profité il y a, il y a quelques temps. Mais là, ce sera réservé à ceux qui en ont le plus besoin. Après tout, c'est plutôt logique. Un point qui est important et qui est bien dommage, même si les taux sont bas, là, on avait des prêts à taux zéro. Et du coup, on a une réduction de ces taux euh, après zéro de deux manières. C'est une suppression dans le neuf et une réduction dans les logements anciens. Et c'est quelque chose, bah, ce qui est assez logique, c'est-à-dire que c'était des prêts euh, d'État L'État doit aller faire des économies, donc supprime ça. Maintenant, vu les taux d'intérêt qu'on peut avoir par ailleurs, ce n'est pas forcément si impactant que ça. Mets-moi en commentaire si tu trouves que c'est vraiment impactant. Mais quand tu as des taux autour de 1, l'impact n'est pas si, euh, si monstrueux. Je peux comprendre que l'État euh, fasse euh, une, une croix sur cette partie-là. On va aborder un dernier point et tu l'attends sûrement. C'est la partie de la location meublée non professionnelle et la location meublée professionnelle. Il y avait un point qui était sorti il y a quelques mois qui était autour de l'inscription en RCS. C'était paru anticonstitutionnel par un fonctionnaire qui ne qui pouvait pas s'inscrire, du coup, qui ne pouvait pas être loueur meublé professionnel. Lui, il voulait être loueur meublé professionnel et il ne pouvait pas l'être. Du coup, ils ont fait sauter cette condition du RCS. Et la condition du RCS, de l'enregistrement registre du commerce et des sociétés, rendait en fait le passage en LMP sur, entre guillemets, du volontariat. C'est-à-dire qu'il y avait trois conditions. Avoir des, revenus, avoir des revenus locatifs inférieurs à 23 000 euros faire en sorte que ces revenus locatifs soient, ne dépassent pas les revenus du travail et être inscrit au RCS. Donc, les deux premières conditions, tu les maîtrises sans les maîtriser. C'est-à-dire si tu continues à investir, à un moment, potentiellement, tu peux basculer. Par contre, la troisième, c'était euh, si tu le souhaitais. Donc en gros, ça veut dire que ton passage de LMNP loueur meublé non professionnel vers loueur meublé professionnel était en fait un choix que tu faisais, tu avais le droit d'y aller ou pas, il suffisait de t'inscrire ou non. En retirant cette condition et c'est entériné par la loi de finances euh, de 2020 ça fait qu'il reste les deux premières conditions et qui, ce qui va entraîner des passages euh, plus automatiques de, la, de loueur meublé non professionnel vers loueur meublé professionnel. Et attention, et il y aura aussi des retours. C'est-à-dire que potentiellement suite à un arbitrage, tu pourrais être loueur meublé professionnel et l'année suivante repasser en loueur meublé non professionnel. Il pourrait y avoir des allers-retours de chaque côté. Chaque statut a des avantages et des inconvénients. Ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais en tout cas, le troisième euh, alinéa a été complètement retiré et s'est entériné au niveau du RCS. Donc maintenant, il va y avoir des passages en automatique de l'un vers l'autre. Pas de drame parce qu'il y a des avantages de chaque côté, mais en tout cas, maintenant, c'est en et ça sera à partir du 1er janvier, donc de l'exercice comptable. 2020. C'est si des questions par rapport à cette loi de finances 2020, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu es encore là sur cette vidéo, bah mets-moi un gros like, partage cette vidéo avec tes amis investisseurs. Et pour te remercier d'être resté jusqu'au bout, je t'offre ma formation sur la simplification du droit et de la fiscalité. C'est fait en partenariat avec mon frère avocat au barreau de Paris, expert en droit de l'immobilier et en droit des sociétés. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email. On te l'envoie immédiatement. Et comme à chaque fin de vidéo, ne reste pas du côté des consommateurs, mais passe à l'action, deviens un producteur. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao